0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, p e r i n o You said no no no, I said no 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 no. No 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 no. 拼命探索不效果，欢迎您收听思考盒子。本节目由喜马拉雅平台独家播出。这一期呢，还是回答听友的问题啊。First one， 不点心提问说：“盒子你好。”呃，你说的文明所死啊，并不存在。人类通过两次世界大战获得了逃离地球的能力，就是火箭技术和核技术。未来的战争科技会有突破。呃，这是我之前很久以前做过一档节目，做过一期节目，说这个，呃，科技所死这个事儿、啊、哈。我我我也没说科技就所死啊，我只是就是就这期节目就是讨论这个事儿啊。谁说科技现在所死了啊？嗯、呃，那么说科技是否锁死了？我觉得这还是存在很大的争议哈，这是那是另外一个问题了。但就你这个节目，就你这个问题来说，说人类通过两次世界大战获得了逃离地球的能力，呃，火箭技术和核技术是吧？嗯，我觉得这么说也并不严谨嘛。怎么说呢？确实啊，这个二战当时推动了很多科技的快速发展，在二战。的时候，包括说后来冷战时期，你看那个时候有这个无线电的应用，青霉素是吧？然后战后这个美苏争霸的时候什么，你说什么核电，呃，喷气式发动机、火箭技术，各种什么这种卫星是吧？有探索月球、登月等等啊，包括说计算机这些什么，可能都是跟这个二战有着关系。但是这是不是就是因为战争直接所导致的？因为战争才有了这些东西呢？你这么说，我觉得也不是特别合适，对吧？否则说，真是因为战争，咱就有了这个高科技啊。那现在说突破不了可控核聚变，对吧？那咱就那咱就整个三战呗，是吧？三战之后，咱人类就有了科技一个质的飞跃，那能吗？我觉得也不是啊。就也许说，战争有一定的激励作用，叫置之死地而后生，是吧？在这种极端的情况下，也许会激发出人类无限创造的能力，但也只是也许。也许打了这仗之后没有什么用，反而呢是打的两败俱伤，让人类回到原始时代呢，是吧？爱因斯坦说过嘛，我我不知道第三次世界大战会使用什么武器，但第四次世界大战保证会使用棍子和石头，啊，所以你说这个战争或许会有一定的促进的作用，但我觉得这并不是核心，并不是因为打仗科技就发展，因为打仗科技就发展，这俩并不是一个直接因果关系。下一个问题，紫色小鱼提问说，和志哥你好，请问死亡可怕吗？尤其是死后不能见到亲人，世界有为什么出生时没有意识啊？死亡是否可怕？哈，这个世界呀、啊，虽然不完美，但总有人守护着你。二十四小时免费心理危机咨询热线：零幺零八二九五幺三三二。下一个问题，郭礼贤提问说：“成用名里面的‘成’啊，我记得读‘征啊，但是百度了一下，说读‘成’才对。”请问合着听友们印象中是读“曾”还是“成”啊？风流时代回复说用“成”啊，曾经的“成”嘛，“曾”呢应该是用作姓啊。张无忌，张无忌曾用名叫曾阿牛啊。思维盒子回复说：“合着合着，啊啊啊,啊，他就说完了是吧？对，这对,对，这就是“曾”嘛，就是。”这“曾”这个字嘛，在曾用名当中就组成嘛，就是曾经用过的名嘛，叫曾用名。你说“曾”的就是姓氏，这人姓曾，叫曾什么东西啊？下一个问题，思维盒子提问说：“盒子盒子，呃，有一期啊，你说在疫情时看门啊，如果一个人逻辑学特别好，可以说服你放他进去吗？还是看他呃进去的决心啊？”说。有一些我聊疫情的时候看门，这不用什么逻辑学特别好啊。你要想进去的话，我看门的话，你骂我两句，我就能让你进去啊。反正我对于看看门这个事儿，我的态度就是起软巴硬啊。还什么逻辑学？你按照逻辑学有啥用啊？就规定不让进就不让你进呗，是吧？下一个问题：约定的幸福提问说，何志哥你好，如果上帝存在的话，他对人类会有怜悯之心吗？（括弧）比如一个超越人类很多的文明，至于人类，人类至于小虫子。就像你拍死一只蚊子，或者把自家的米袋里的米虫灭了族啊，会有一丝怜悯吗？思维和子回复说：“天地不仁，以万物为刍狗啊。”呃，你这问题我觉得，嗯，还不太一样，分两种情况。你把这个混一起了。第一个是问上帝是否有怜悯之之心，第二呢，说是说是说一个超越人类很多级别的一个文明，像什么卡尔达修夫指数干，干到很很多的一个一种文明了，是吧？就像咱们，就像咱们这个拍死一个蚊子一样。你这两这是两个事儿、啊、哈。第一个说上帝的话，上帝那保证是有怜悯之心，因为什么是上帝？通常的观点，上帝是全知、全能、全善。这里边有个全善，全善那就是完美无缺的，他有他他有这个怜悯之心，保证有怜悯之心的这个是上帝。至于你说另外那种超越人类的文明，他是否有怜悯之心，那就不一定了。你也不知道其他物种他是怎么一个心态，就不说其他物种了。两口子过日子，你都不知道你你媳妇一天想啥呢是吧？还说另外一个物种呢？所以这个跟外星人、跟上帝在某些方面可能是一样的哈，咱通常举例子这么去说、啊，是吧？但是如果在宗教当中的定义上来看，会把上帝看作是全知、全能、全善的，这里有一个全善的事儿，啊，这是不一样啊，这是跟外星人根根本的本质上不同的点。下一个问题，逆蝶提问说：请问盒子，假如人死了之后，灵魂会同意去到另外一个世界？啊，而那个世界里的物理定律和我们现在这个世界一模一样。那么，时后的世界的科技是否会比我们现在这个世界的更加先进？那这玩意儿这就这咋比呀，是吧？另外一个世界跟现在世界所有什么都一样，那你说哪个更先进，它都有可能啊。因为世界本身这个发展很多，它就是一个随机的事件，是吧？开局一张图，后面的科技树发展成啥样，有很多不确定的因素啊，这不好说呀。下一个问题。呃，爱因斯图提问说：“盒子大神，请问黑洞和起点本质上一样吗？如果一样，起点是不是也有史瓦西半径啊？不大？”说黑洞啊和这个起点啊，那么啥是黑洞？黑洞呢是存在于宇宙空间中的一种天体啊。其实黑洞没有什么神奇的，就是相当于把一个天体压缩、压缩、压缩到足够小的时候，它就会变成黑洞啊。这时候你提到的史瓦西半径嘛，对吧？就压到这么大的时候，比这个。更小的时候，那它就是黑洞。比如说太阳，太阳这么大的质量的天体，经过一计算，它的史瓦西半径是 2.9 千米。你能用一种什么方式把它压缩这么小，它就变成黑洞，对吧？地球也能，地球的史瓦西半径呢，大约是9毫米。你给地球用什么方式压压压压,压到9毫米，像玻璃球那么大，那就变成黑洞啊。那么宇宙当中有很多黑洞，甚至说是无数个黑洞，是吧？只要足够小，都能压成黑洞啊。那么说起点是什么？那起点呢，就是百度百科上说，起点就是宇宙大爆炸理论当中嘛。就说追溯的宇宙演化的一个一个起点啊，这真叫起点了。这个起点就是宇宙演化的起点哈、啊。嗯，那这个起点，它的密度说是无限大，起点处的时空的曲率是无限大啊，体积呢是无限小。那么你看这个起点和黑洞，它俩确实有很多性质上很相似，有很多相同之处啊。但是本质上我觉得不一样，因为什么？你看黑洞它有体积呀。你太阳给它压缩到半径 2.5 2.9 千米，这不还是有体积吗？地球压缩到9毫米还是有体积的。那你起点的话，它起点没有体积呀、啊。黑洞的质量它不很大很大，它能有个数啊。那起点的质量是无穷大呀。所以这俩，呢，你要真说，那它它不一样，还是差的还是挺多的。下一个问题，幻晨提问说：“我们只是一段连续的意思，那怎样才算意识保持连续性？”风铃师太回复说。大概吧，首先得保持呼吸，不要断气儿，然后储存记忆的海马体不要受伤，交感神经和副交感神经持续交替合作，各类激素按规律分泌，然后呢就不太好编了哈，我不知道失去身体的意识是怎样的存在，不然就去修炼，修炼夺舍，然后达到永生不死的目的。说实话，他这个问题我没看太懂。他说我们只是一段连续的意识，怎么才算意识连续？才算意思保持连续性啊！这个没太看明白啊，你可以再仔细、再详细补充一下啊。下一个问题，不如道之高到哪到去了？李提问说：“好久没提问了，凑凑热闹，可着为什么新装修的房间呢总是有甲醛？甲醛究竟来自于哪里？为什么人们不关注一下其他的有害挥发物啊？房子甲醛从哪来是吗？房子甲醛那可多了去了啊！比如说有一些人造的板材，就你家铺的这个。”这个地板呐，打的家具啊，用的什么生态板呐、木工板呐、密度板呐、刨花板呐、颗粒板呐等等吧，一些非实木的、实木的，它里边说实木的，它也也不都实木是吧？这些人造板材，还有一些涂料啊、壁纸啊、软包的家具啊、油油漆啊、地板粘合漆啊、粘合胶啊、玻璃胶啊等等吧，很多呀、啊，全有啊。然后说除了甲醛啊，其他一些挥发物那也很多，比如像苯呐、啊、像氨呐、像氡啊。就是一些什么辐射什么也都有啊，但是就是甲醛、甲醇、甲醛的比较有名呗，而且确实甲醛来说在这里边是占据的比重是比较大啊。啊、哎，你等你装修的时候你就开始关注了。下一个问题，南山微宇提问说：何总你好，请你讲讲炒菜的时候用热锅凉油就不粘锅是啥道理？油加油加到热锅里瞬间不就热了吗？热锅加凉油不就瞬间降温了吗？还有新买的铁锅要开锅，这这开锅到底是有道理吗？还是一种信仰？说这个热锅凉油哈、啊，热锅凉油啊，首先呢就是将这个锅烧热，然后呢加入很热很热之后倒入凉的油，而油呢再烧热，烧热之后再把这个热油啊再倒走，然后呢再倒凉油啊，这叫热锅凉油啊，这有什么用啊？这就不粘嘛。呃，有点科学道理，就是你这个锅达到二百度左右，可以让那个金属表面的小孔打开，热胀冷缩嘛，表面小孔你看不到的啊，它能打开。打开之后呢，加加入这个油嘛，油就能渗进去，然后呢就形成一个油膜啊，就能起到一个更好的不粘的效果。那如果是这个热锅的温度不足的时候啊，比如说你这个锅八十度啊，这这时候你就明没法达到这种明显的效果。那么你这个孔没张开，那么这时候你往里放菜，然后说。再加热的话，这孔再开了，那么就里边这个油还没渗透进去，跟这个菜就就粘一起了，啊！其实你要这说的话，热锅热油它也不粘，就是你热锅再下热油，只要这个孔打开之后，油能渗到这个孔当中，它都不粘。那为啥咱强调热锅凉油而不是热锅热油呢？热锅热锅之后热锅这个事呢，是为了保证这个锅的不粘，而用凉油呢，是为了你炒出这个菜更好。因为有一些菜，你在特别热的油的情况下，会导致它表面熟了比较焦，但是里边还没熟，会破坏菜的口感。所以热锅凉油的作用，一方面是让这个锅不粘，另一方面呢，要保持这个菜品本身更好的一个口感。你看这不刚科普主播讲不出来哈，必须得是一个美食爱好者哈。然后说开锅这个事儿是吧？开锅呀，开锅。有道理，开国也也也也有也有,也有道理啊！等我研究研究呢。下一个问题，六道口范袋小王子提问说：木星表面是气体还是液体啊？气体呗。下一个问题，六道口范袋小王子提问说：有哪些体育运动完全没有运气成分？有哪些运气成分是比较大呃，说体育运动是吧？思维盒子回复说呢，完全没有运气的不存在，运气比较大的应该是打扑克啊。完全没有运气成分的比赛。这还真挺不好找啊！我想了半天，我觉得这掰腕子这种运气成分可能就比较小，对吧？但掰腕子这就靠实力。还有，我看外国老外有那种大力士的比赛，有那个搬石头、搬那大铁桶啊，搬那个大圆球啊，那个就挺沉的。这玩意儿我感觉就是主要靠实力了，运气成分就小一些。还有呢，像像跑马拉松，我觉得。这种运气成分相对比较少，就是你跑得越远，运气成分越小，是吧？那短跑的话，可能有的时候强跑啊，或者怎么地啊，有一些意外啊。长跑的话，可能还是比较运气相对来说少一点吧，但多少都会有，是吧？你是凡是体育运动，可能多少都会有点运气成分。然后说运气成分比较大的，我想了半天有啥呢？就是俄罗斯赌盘呗，是吧？俄罗斯轮盘哈、啊，或者是石头剪刀布。但是说石头剪刀剪刀布这里边也有一些技巧性的东西啊。但就玩一局的话，我觉得。那就是靠运气了吧。下一个问题，呃，如果其他的星系中的行星有地球这一等级的文明出现，我们能够发现吗？就像是地球人的活动范围很小，其他星系当中看到，呃，其他星系中去看地球，可能无法发现地球有生命，旅行者之类的探测器也无法作为充分的证据，也不知道是从地球而来的。呃，对你说这个太有太有这种可能性了，完全有这种可能性啊。这也就是为什么就是。有一有一种观念嘛，那叫谁来着？费米悖论，对对对，讲讲过嘛？费米费米悖论不就提到过这个事儿嘛？就是、说存在外星人，但是呢没法跟咱们联系，就离咱们太老远了，受技术所限，离地球太远太远了，联系不上啊。那也有这种可能性，对吧？有一句话嘛，叫光光锥之内皆命运，光锥之外皆虚无，什么离得太远没有什么联系。哼，你说存不存在外星人，实际上意义已经不大了。下一个问题，六道口饭代小王子提问说：“如何发现自己的天赋？假如一个人出生就是某一体育运动的天才呀、啊，训练并参加职业比赛就能成为世界第一。但是呢，或许从来没有接触过这种运动，会不会有许多天才就这样被埋没了？太有这种可能性了。我有一个哥们儿哈，我讲讲讲个事儿啊，我一个哥们儿他是25岁之前从来没摸过保龄球。”但是就看过电视上看过，但没打过。咱咱咱说实话，反正我我还以为没打过呢哈。咱这咱一般的接触也比较少，小时候就是足球、篮球是吧？玩过排球、乒乓球，就这玩意儿了。那保龄球，我觉得还是挺挺高端的，就看电视，还有什么高尔夫球，这杆儿都没摸过。我这哥们也是，二十五岁之前从来没摸过保龄球。他工参加工作之后，有一年跟公司去团建，啊，然后呢，中间的就是有这么一个环节，就一起去打那个保龄球，就是他们。就玩那地方，就有有这东西，就跟着玩，瞎玩啊！哎，结果呢一发不可收拾，就是这真叫天赋啊，也没学过呀，哎，但人上去就上手很快，然后经过一段专业训练，后来就参加了很多比赛，还得了不少奖呢，还去国外参加什么，我不知道是否是什么职业比赛还是什么玩意儿，外国可能有这种啊，得了挺多奖，就感觉特别不可思议啊。然后咱就说嘛，那你要是那天啊那个那个公司团建你要没去的话。或者说你没打这保龄球的话，你根本就不知道这个事儿啊。自己玩这玩意儿还挺厉害，他也没有什么特别多的运动天赋，但平时挺好，呃，健身的，就是有点这个这个体育的这方面吧，也不算特长。他平时好好好运动，是好运动，身体素质比较好，也就这么个事儿。所以呢，这确实你说的很有这种可能性，就每个人可能都有某一方面的天赋，但是由于种种原因，我们没能去发掘，根本就不知道。啊，直到死了你都不知道你这个事儿，还有这方面特长呢，是吧？所以这事儿呢，你说咋整？他没办法，这就是需要很大的成本，这个成本包括时间成本，包括经济成本。比如说啊，咱再举个例子，就在一个小山村当中，小村子里边非常贫穷落后，有这么一个小孩哎，可能这小孩他就有开赛车的天赋，但是他一辈子他都都没摸过方向盘，那就被耽误了呗。是吧？或者说有个人啊，有个什么天赋，翼装飞行的天赋，有个什么天赋，反正就挺少见的这种天赋。但你不知道这个事儿啊，你说你咋整？那么说怎么去发发现自己的天赋？没有什么好的办法，只能是不断的去尝试，对吧？你得你得去试，你不试谁知道啊？就像我说那我那朋友，一直看人打保龄球，看着看过那没没摸过，那也不知道自己就会这个，是吧？你就怎么整？就活这一辈子就得瞎折腾，体验各种不同的东西。玩着玩着，可能就找到这个天赋了。我看网上有一些测试说，说测测你有什么天赋，完答那个题，呃，做问卷嗯，然后说你适合什么工作什么的。这东西可能有点参考作用，但我觉得意义不太大。真正天赋这个事儿，就得去瞎折腾，真正去尝试那才行。下一个问题，六道口翻带小王子提问说：为什么许多人啊，许多科普人都说没有证据表明吃豆吃豆没有证据说明长痘和吃辣有关，但许多人却以实际经验谈二者确实有关。啊，说这个吃辣和长痘是否有关是吧？咱们印象当中吃辣好像跟长痘有关，特别是青春期的时候，感觉吃点烧烤啊、火锅、麻辣火锅什么的，吃了之后脸上呢就长痘，是吧？但是确实我，我我也查了资料。就是没有确切的医学的研究资料，什么权威的证据表明二者有直接的关系啊？那么到底有没有关呢？其实呢，这个就是有一些相关的干扰因素。就什么意思？就是你在吃辣的时候，你往往是吃的这个东西有很多油，有很多的碳水，有很多的脂肪。比如说你吃烧烤，你吃火锅，你吃麻辣烫，你吃麻辣香锅。你吃川菜，你吃水煮鱼，你吃这些东西，并不是因为这个辣导致你长痘，而是本身这个食品本身这个食物让你去长痘。你吃的烧烤这个油腻的东西，你吃的火锅这个东西，不辣的你也长痘。但是咱就一般没有人空嘴吃辣椒面，空嘴是红辣椒和这个绿辣椒蘸点芥末这么吃的没有，是吧？多半是就着这些食物一起吃。所以给我们的印象是因为吃辣了，所以长痘了啊！你不承认是因为其他那些东西，所以这个就是一个相关性的一个一个干扰吧，啊、嗯，这这种例子挺多，就在统计学上挺常见的。说是，哎呀，看过一个什么嘞？我忘了哈，大概一首，瞎举个例子，就相当于说，嗯、呃，一个城市这个裙子女性裙子越短。然后溺水的人群就越多，你想裙子越短，为什么溺水的人越多啊？最后一看有一个因素是什么？因为夏天天热哈，夏天天越热，然后裙子就越短，然后夏天天越热呢，溺水的人去外边游泳的人玩的人可能也越多啊，或者说或者说这个裙子越短，然后冰淇淋销量就越好，那这俩有啥关系啊？也是因为天热是吗？就是，这很多这个因素是综合在一起的，并不是他俩之间直接的因果关系，而是有另外一个更深层次的原因。下一个问题，昵称非常棒，提问说我的腿又粗又短，尤其是脚脖子很粗。吴老公说我是尼安德特人的后代，请何子用科学的观点帮我驳斥他。他也听节目，谢谢。那还跟他过啥呀？是，那找个尼安德特人过多好啊，不要他了。长、呃、臂维斯回复说。你认为他在赞扬你就好了啊！一生有你，外人回复说，现在地球人生存的都是智人，尼安德特人那点基因可以忽略。一生非常棒回复说，请用科学的观点，请用科学的观点给我通缉他，谢谢啊！啊，说你长得像尼安德特人是吧？埋汰人呢，这咋？呃，尼安德特人，简称尼人啊，是因为这个化石啊，发现在德国尼安德特的山谷而得名的。啊。那么你老公说你是尼安德特人的后代呢？说的有这么一丢丢的道理。因为什么呢？根据2010年尼安德特人基因组的草图啊，可以发现啊，就是除了非洲人之外的欧亚大陆的现代人，那大约呢都有 1% 到 4% 的尼安德特人的基因成分啊，谁都有啊，谁也不用说谁啊，都有点啊。那二零一四年，考古学家公布了一项最新的研究结果，呃，也就是尼安德特人全套的 DNA 的序列图，呃，那么通过对比啊，可以清楚的发现尼安德特人的 DNA 序列和现代人的 DNA 序列非常相似啊，因此呢，很多考古学家提出了一个大胆的猜想，说人类共同的起源是尼安德特人，那当然这个只是一个研究啊，反正我觉得吧，你要想反驳他啊，很简单啊，就是。在科学上嘛，有这么一个有这么一个思路：谁主张，谁举证；谁提出猜想，谁拿出证据，对吧？你说我是尼安德特人 ，OK 呀、啊，你拿出证据呀、啊，对吧？你你不能说看着我外貌像尼安德特人，就像尼尼安德特，我我看你还长得长得像河马呢，是吧？你得看看我 DNA 图谱是啥 ，DNA 那个尼安德特人图谱是什么，基因上有什么什么相似，对吧？谁主张，谁举证，对吧？越大胆的主张，越需要严格的证据，是吧？不能你说像就像啊，是吧？你有什么证据啊？下一个问题，刘志贵提问说：有多少国家可以执行安乐死？我在陕西省西安市，我要想要执行安乐死，估计得花多少钱？包括路费、手续费等等啊？思维核质回复说呀，好像只有瑞士可以啊。说想执行安乐死是吧？现在允许安乐死的国家和地区呢也不多哈。呃，比如说荷兰、比利时、澳大利亚、新西兰、瑞士、美国的俄勒冈州哈、啊，有这么几个地方是允许安乐死的。但你说这种是想去这个国家为你执行安乐死是吧？就是给外国人执行安乐死啊。这个能做到这个的只有瑞士啊。就是每个地方能执行安乐死，就具体的要求也不一样，有主动的、被动的等等吧。但唯一能给外国人执行安乐死的，好像就只有瑞士啊。瑞士每年大约得给一千四百多人提供安乐死，其中一千二百人是本国人，另外二二百人呢就是外国的大富豪啊，飞到瑞士去自杀去啊。呃，经常有新闻报嘛，我头一阵看新闻的时候，澳大利亚澳大利亚一个一百零四岁的一个老人哈、啊，去瑞士安乐死，还有日本有个女的也是啊，去瑞士，还有是那个阿兰德龙，就是演佐罗那个人儿，也说要安乐死嘛，我不知道。死没死？应该没死吧？死了能上新闻呢。说他也要去瑞士整安乐死去、啊。那么具体要花多少钱？我看网上的报价大约是五十到七十万左右啊。但我估计实际上应该比这个还要还得多一些吧。这都是头几年的报价了，得奔着一百万去啊，不得？嗯、呃，反正多准备钱吧。你看，真想，你就真想，能拿出一百万现金才死啥呀？是吧？好好活着呗啊。下一个问题。1幺三六八六三零吉利 VM 提问说：何总，为什么很多人爱看言情小说，爱看爱情电视剧，爱看别人的相亲节目？这是一种什么样的心理？背后的原因是啥？一生有你，万人回顾说：你说的很多人应该包括我哈，有空我就爱看《非诚勿扰》啊。为什么爱看言情小说是吧？这个看小说吧，不管是言情小说还是什么小说，那这个、背后的道理、底层逻辑是一样的，就是满足咱们一些幻想。你看武侠小说。那你就把自己带入到小说当中，你有一个大侠梦是吧？你看言情小说，就是，咱说啊，咱绝大多数人过的日子都不太如意啊，一生不如意十之八九。但是咱们把自己放在小说当中，把自己当成男主，当成女主啊，像一些什么竹马文学是吧？你在这个世界当中就满足你所有的幻想，想啥来啥。旁边你是你是霸道总裁，一帮女的追着你是吧？所以呢，这就是。就是满足幻想，一种一种意淫，在小说当中获得一个良好的体验啊，就就这种这回事儿呗啊，带来一些满足感。那么至于说看相亲节目，这又是这是另外一种心理因素了。我感觉这可能，呃，原因就是什么呢？你想去跟自己进行比较，你看相亲节目的时候呢，你会在潜意识里跟自己去比，然后呢，你特别会就是看到那些不如你的人，你会很高兴。比如说，那人去相亲，三十岁，你看你也三十岁，那人三十岁长太老了，啊三十长得像四十的，你很开心。完了，这人，嗯、呃，三十五了，啊，你三十岁，那人三十五了，人三十五啊，家里存款才十万，你的存款呢十五万，你看我比你年轻，我存款还多，哎，我比你牛是吧？那人五十了，啊，才长一米六，是吧？你呢？你看我我现在三十了，我就一米六五，那我就比他开心。就是我们总能。在别人身上获得一些满足感，对吧？有的是来自于自身的，有的是比如说来自于你的爱人的也有。那相亲的可能都是单身的，是吧？然后你看，哎，你看这个没没有我媳妇这个没有我好啊，或者说把自己带回去，你觉得、哎、看看，如果我选，我选哪个呢？怎么地了？就是也会也会有一些意淫啊。看着这些，就也是从各个方面吧，找到内心上的一种满足啊。下一个问题，紫飞帅提问说。魏征啊，有一收有有有一收有一封奏折，叫《建太宗十思书》啊。可是呢，太宗不是皇帝死后才有的庙号吗、呃？说这叫什么？魏征的这个是吧？魏征《建太宗十思书》，啊，这咱上学的时候学过。这是魏征在贞观十一年，也就是六百三十七年，写给唐太宗李世民的一个奏章。大概的意思就是劝这个太宗啊，居安思危。啊，戒骄戒躁啊，不要追求那些奢华的生活，是吧？然后就是好好的过日子啊，治理国家啊。魏征非常非常敢说啊，这个太宗啊是李世民的庙号。所谓庙号啊，就是在封建时代，就皇上死了之后，我给他立一个立一个立个立个牌位，立个立个庙啊，然后起了一个名就像什么那个汉高祖是吧？汉高祖啊，唐高祖啊，一般一般开国的什么高祖。啊，宋太祖啊，然后这什么，汉汉太宗啊，唐太宗啊，宋太宗啊，都是庙号，都是死了之后才起的。活着的时候不是不敢叫，活的时候他还没有呢。当然你有也不敢叫是吧？皇上名谁敢直接叫啊？那么魏征写的这玩意儿为什么叫做《谏太宗十思疏》是吧？活的时候为什么起这个名啊？原因呢，就是他当时这东西呢并不叫这个名儿，这个名呢是后人所起的。当时他写的这封奏折并没有题目，就是写了这么一套话啊。那么至于这个名是什么时候起的呢？现在很难考证了。有人说是在两唐时起，在在在这个呃《资治通资治通通鉴》当中提到过；也有人说呢是就是在清朝时候编撰这个《全唐文》啊，在这里边反正就出现这个名了。具体什么时候就不知道了。反正这种情况呢，其实并不少见，有很多都是，就这些文学啊，就是后世的史学家给加上的名字。还有像魏征的《十谏不克中书》啊，这个原来也没有名也都是后加上的。还有像徐惠给李给这个李世民啊也是写的，是《建太宗西兵罢役书》啊，都是后后人给起的名啊，这么去叫啊。下一个问题，刘志贵提问说：世界上有多少国家公务员的资产是需要公布的？公布的利与弊是什么？啊，说个公布公务员资产是吧？我查到的资料是，呃，原来是全世界啊，原来是有一百三十七个国家要求公务员的财产啊进行公示啊，民众可以对政府公务员进行监督，从而呢保证政府的廉洁高效。然后呢，在二零。零一年，越南正式全面实行了反贪污、反腐败的行政案的修正案，啊，叫什么官员财产公开法案啊，又名阳光法案。反正就是说，这个越南是成为世界上第一百三十八个官员财产公开的国家，啊，这个是不少了哈。全世界一共的国家也就是二百左右个儿，一百九十几个啊，反正是公布的挺多了啊，一百三十八个了。那么这个有什么好处啊？好处很多呀，对吧？这好处就是咱们可以对公务员这个这个财产进行一个监管，目的呢很简单，就是为了防止掌权者以公谋私、以权谋私，危害国家，然后贪污腐败，是吧？让社会更加公平公正、更加公开、更加高效、更加廉洁，更好的为人民服务，是吧？这个是很很很直接明了的啊。那么，这个公务员财产公示制度呢，很早就有了哈。最早呢是瑞典人发明的，在一九一七六六年，人家就实行了这个财产公示的制度。你看这，到现在都多少年了？二百多年了哈、啊。二百那时候还是大清帝，啊，但是乾隆时期呢？乾隆时期是吧？这跟人家还是有一些差距啊。那在瑞典啊，就所有的公民都有资格随时是去随,随时去查阅公职人员的财产呐、收入啊、纳税的情况。所以这也就导致了这些官员，嗯，可以说没有任何隐私可言。有些官员就自嘲嘛，说自己在国民面前就像是裸奔一样啊，完全透明的。一看啊，这个他呀，他一个月挣了两千五，上税上了多少钱？所以这样的话，就给他们带来的结果就是，想要贪污啊，太难了，基本没有可操可操作的空间，就是不可能完成的任务啊。据说，在一九九五年，瑞典副首相曾经用这个公务的信用卡买了一个巧克力样，然后就被发现了啊！这也是他政治生涯的一个巨大的污点。后来就是北欧，包括这欧洲很多国家也都是这么去执行的，就是对于这个贪污腐败啊，零容忍啊零容忍。所以在世界清廉指数就是排名的话，你看北欧这几个国家都是世界排名前十，还有像澳大利亚、新西兰都是排名非常靠前。美国也公示，美国那个特朗普嘛，他不是地产大亨嘛，有钱嘛，资产多少达到十多个亿吧，啊、他也有，但人也不怕公布，人确实有钱，人咋的，他有钱咋的了，是吧？那么说，至于公布财产有什么弊端，这玩意儿没有什么弊端，这玩意儿有什么弊端呢？弊端就是就是对于这些公务人员他不好呗，是吧？嗯、呃，但是确实吧，公布财产这个事儿呢，呃，实行起来呢，会有诸多方面的问题和影响哈。你看，首先啊，呃，如果咱们国家想要想要公布的话吧，就是咱人人口众多，咱国家公务员的总数大约在七百多万，那么这么庞大的数字，如果想对这些人的财产进行统计公示的话，这必然要得配置一个专门的一个部门啊，专门有这么一个机构啊，对于这些人的信息进行采集、进行调查、再进行核查，然后再进行公布，然后呢还得接受民众的举报。对吧？你不是刚公布就行了？公布之后，大伙觉得我不服，我觉得这个这个地方可疑，你得再去调查，对吧？接受举报进行处理，这得有一系列配套的措施，对吧？可能又得新增加很多岗位，这又得需要很多的预算，然后还得有一个专门的监管部门去管理这个部门，因为你这个部门那可太敏感了。是吧？因为咱也确实以前出现过很多什么督导组、稽查组的，就管贪污的反贪污局的这个局长，他贪污是吧？所以这里边有很大的操作空间。这么敏感的，在这个地儿是吧，所以还得有这个监管的机构啊。而且咱说啊，历来啊，咱就是上有政策，下有对策。你让公务员公布财产 ，OK， 没有问题啊。那么说，我公布公务员公布财产，公务员的配偶是否也要公布？公务员的子女、父母的财产是否也要公布？他的兄弟姐妹的财产是否也要公布？他的直系亲属的这个、这个、这个财产是否要公布？咱中国历来就是一个非常重视人情的国家。贪污腐败受贿的形式多种多样。你说啊，我想找省长办事儿我不可能我说我直接我给省长怼一千万是吧？我可以在北欧啊，在美国啊，给省长的孩子买一套别墅住去，写孩子的名，写孩子的媳妇儿的名。对吧？写这省长儿媳妇的名，写这孙媳妇的名，行不？这能查出来不？这算受贿不？这个事儿需不需要公示？如果说你说这些都需要公示的话，这个范围界定范围是多大？直系亲属啊，直系亲属的配偶啊，直系亲属配偶的怎么怎么地呀、啊？对吧？你这个怎么去界定？那再比如说，人公务员啊，有正常的工资，有正常的收入什么、啊，这是一方面。那人家利用业余时间出一本书。版税，这个是稿费什么的，需不需要公公布？人家做直播呢，又打打赏呢，需不需要公布？人从事其他行业赚的钱需不需要公布？再比如说他的配偶、他的子女，人家经商的话，人家做大买卖，这个这个开个公司，他的这个收入是否需要公布？那你这个公布的话，还涉及到人家企业内部的一些信息呀。这那你这个可能一些行业机密的问题。再比如说人家中彩票了，中了五百万，这事需要公布公布之后是不是还有一些？其他带来的很多问题，你公布小了的话起不到监管的作用；公布范围扩大化呢，确实会影响到人家个人隐私，甚至影响到人家个人的生活。当然，我觉得这些也都不是绝对的问题，是吧？只要法律规定好了，就他妈公布，你服不服？要不然你就别当公务员。当公务员就是啥都公布，爱干不干，是吧？所以这是只要是想解决，保证是能解决的法子哈，就看想不想整呗。好了，今天的节目就是这样，感谢各位收听，谢谢大家，再见。